0: Medalha
1: de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao
0: pódio! 2020 chegou à metade. Nesta terça-feira, dia 30 de junho, completamos o primeiro semestre de um ano que já está entre os mais importantes da história. Mesmo que, no esporte, pareça que tudo parou. Ou pior... Começamos 2020 na contagem regressiva de menos de 200 dias para as Olimpíadas de Tóquio. Agora, entramos em julho, faltando quase 400 dias para o início dos Jogos Olímpicos. Saudações Olímpicas! Eu sou Marcel Merguizo, este é o Rumo ao Pódio Especial número 50. E comigo, novamente no podcast durante esta quarentena, o amigo Guilherme Costa, que começa a nos contar como foi metade deste ano olímpico, que só vai ser concluído em 2021. Marcel, o esporte
2: parou em um ano de Olimpíada por uma razão, a pandemia da Covid-19. Em janeiro, o novo coronavírus assolou a China. Em fevereiro, teve seu pico na Europa. Em março, ele chegou ao Brasil. Naquela época, ainda não sabíamos ao certo, mas o mundo iria parar. Aqui no podcast, na primeira semana de março, nosso convidado foi o correspondente da TV Globo em Tóquio, o Carlos Gil. Olha só o que ele dizia.
1: É, sobre a possibilidade de cancelamento dos Jogos Olímpicos, eu acho que, bom, primeiro é muito cedo né, para a gente saber exatamente como esse novo coronavírus vai se comportar nos próximos meses. Mas levando em conta que a maioria dos especialistas parecem concordar é, que, lá por abril, início de maio, o auge dessa epidemia é, já vai ter passado, ou seja, os números vão estar ou estabilizados ou em declínio, é, eu acredito que não haverá cancelamento dos Jogos Olímpicos.
0: E as Olimpíadas não foram canceladas mesmo. Foram dias de espera. E Carlos Gil voltou ao podcast duas semanas depois, ainda em meados de março, diretamente do Japão para nos contar sobre essa expectativa lá na sede
1: olímpica. Olá, amigos do Rumo ao Pódio. Prazer falar com vocês novamente. É, desde o último bate-papo que a gente teve, acho que a situação se deteriorou. Né? É, não exatamente aqui no Japão, o Japão até está conseguindo lidar com o novo coronavírus, assim como outros países da Ásia, é, de uma maneira agora um pouco menos tensa, né? já... Os números já indicam uma curva uh, estabilizada ou até descendente. Só que a situação no resto do mundo se tornou muito complicada e, e, ao mesmo tempo, a situação dos Jogos Olímpicos também, a cada dia que passa, se torna mais indefinida. A gente já vê alguns movimentos internacionais contrários à realização dos Jogos Olímpicos na data marcada, ainda que o governo japonês e, até o momento, o Comitê Olímpico Internacional também eh, insistam na tentativa, até eh, quando for possível, né, da manutenção dos Jogos para a mesma data. Mas não houve alternativa.
2: Pela primeira vez na história, uma Olimpíada foi adiada. No dia 24 de março, o Comitê Olímpico Internacional oficializou que já era guardado. Não teremos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. As Olimpíadas ficaram para 2021.
3: Numa decisão que não tem precedentes na história, o Comitê Olímpico Internacional transferiu para o ano que vem os Jogos de Tóquio.
0: Mas antes mesmo de as Olimpíadas serem oficialmente adiadas, começaram os cancelamentos. O Mundial Indoor de Atletismo, que aconteceria na China, foi a primeira grande competição a ser desmarcada. Depois veio o
2: adiamento do Mundial de Tênis de Mesa. E aí começou o efeito dominó. Uma a uma, competição a competição acabou sendo retirada do calendário. E os eventos previstos para março, abril e maio não aconteceram. Até
0: que em meados de junho, algumas modalidades começaram a voltar. E cheias de protocolos de segurança para garantir que a saúde de todos os envolvidos
2: fosse garantida. Mas o que nós queremos hoje não é falar do novo normal. Nós queremos recordar um tempo que parece distante, aquelas primeiras semanas de 2020, em que o mundo olímpico ainda estava girando. É isso.
0: Geralmente, as retrospectivas são anuais. Mas como esse 2020 está difícil, está longo, vamos fazer um resumo desses seis primeiros meses do ano. Parece que faz muito tempo, mas logo em janeiro tivemos a triste notícia, a morte do astro da NBA, Kobe Bryant. E o mundo perdeu hoje um dos maiores ídolos do esporte, o ex-jogador de basquete Kobe Bryant, de 41 anos, morreu num acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, perto de Los Angeles, Estados
3: Unidos. Outras oito pessoas estavam a bordo, inclusive a filha de 13 anos de Kobe Bryant. Não há sobreviventes.
2: E também já tivemos competições nas primeiras semanas do ano,
0: mesmo que pareça que foi em outra era. He won his first Grand Slam title here at Melbourne Park and little did we know that we'd be witnessing the dominance of Djokovic. And tonight he extends the incredible record to an eighth Australian Open title. Please welcome up your champion, Novak Djokovic. começou com um grande nome como destaque, Novak Djokovic. No aberto da Austrália, o Sérvio ganhou seu 17º Grand Slam. Naquele momento, o mundo ainda não sabia o que era o novo coronavírus, o que ele causaria. Assim como não podia imaginar o que o novo Djokovic causaria ainda neste 2020. Ah, vale o registro. Entre as mulheres, a campeã foi a americana Sophia Kenning. Ela conquistou o Australian Open pela primeira vez.
2: Outro grande Slam disputado em fevereiro foi o de judô. E o até então imbatível Ted Riner foi derrotado pelo japonês Kokoro Kagueira. O francês é bicampeão olímpico e não perdiu uma luta desde 2010. Vinha de 154 vitórias
0: seguidas. No atletismo, surgia outro nome que brilharia nas primeiras semanas do ano, Armand Duplantis. O sueco do salto com vara quebrou duas vezes o recorde mundial em dó da prova. Primeiro, em um torneio na Polônia, com 6,17 metros e centímetros. Depois, conseguiu melhorar essa marca, com 6 metros e e 18 centímetros. Entre os brasileiros, o tenista Thiago Wilde
2: conseguiu o título do ATP de Santiago no Chile. Com apenas 19 anos de idade, se tornou o mais jovem brasileiro da história a conquistar um título no circuito profissional de tênis. Thiago Wilde bateu a marca que era simplesmente de Gustavo Kuerten.
0: O Thiago Wilde tem 19 anos, derrotou o norueguês Casper Rudi na final e venceu o ATP 250 do Chile. Ele quebrou a marca do Gustavo Kirten, o Guga, que tinha 20 anos quando venceu seu primeiro torneio da ATP. Os pré-olímpicos também foram acontecendo nas primeiras semanas do ano. E a delegação brasileira classificada para as Olimpíadas de Tóquio foi aumentando até que congelou em 178
2: vagas. O Comitê Olímpico Internacional garante que todos seguem com seus lugares garantidos, mesmo com as Olimpíadas sendo adiadas para 2021.
0: O futebol, que já tinha vaga garantida com as mulheres, conquistou também a vaga entre os homens, com uma seleção que não contava com os grandes astros desta nova geração, mas tinha revelações como o Matheus Henrique.
1: A gente sabia né, da responsabilidade do jogo, porque a gente vinha de uma primeira fase excelente, quatro vitórias. Então deixamos cair um pouco ali, creio que jogamos bem as duas partidas contra o Uruguai e a Colômbia, tivemos chance não conseguimos, mas no final deu tudo certo. Infelizmente o título não veio, mas desde o princípio nosso objetivo era colocar o Brasil nas Olimpíadas, a gente sabia da responsabilidade, o atual campeão, então a gente não podia deixar de fora a seleção brasileira.
2: Por outro lado, o basquete feminino perdeu a vaga para Porto Rico e ficará de fora das Olimpíadas pela primeira vez desde 1988.
0: É a chance do Brasil então com 20 segundos do relógio para ganhar o jogo, hein? para começar a carimbar o passaporte para Tóquio. Lá vem o Brasil, Débora tem a bola nas mãos, ela infiltra, vai sozinha, arremesso é curto, curto. olil para gastar o tempo... Dois segundos do relógio.
1: É falta para Porto Rico. É, tinha que fazer a falta para parar o relógio, né? Mas a bola da Débora, ela tenta jogar um contra um. Até no primeiro momento, parece que ela vai levar vantagem sobre a Jennifer O'Neill. Mas a Jennifer O'Neill se recupera muito bem, ela tem um arremesso difícil e acaba errando.
0: Bateu desespero no rosto das meninas. Está escapando entre os dedos um jogo que era determinante para a nossa pretensão. E a Unil não desperdiça. Praticamente liquidando com o jogo. Tudo bem, são dois pontos, dois segundos, mas... Vamos ser bem sinceros, né? Realistas. Só um milagre. Gasta a bola, inteligente Jennifer O'Neill. Porto Rico bate a seleção brasileira. 91 a 89. Os últimos atletas brasileiros que conquistaram um lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, antes de as Olimpíadas serem adiadas para 2021, foram os do Taekwondo, com o Netinho, a Milena Titonelli e o Ícaro Miguel, e com duas lutadoras de wrestling, a Laís Nunes e a Aline Silva. Ela que também esteve aqui no Rumo ao Poder.
3: E aí, durante os campeonatos da Greco-Romana, a gente começou já a perceber que se falava mais sobre o coronavírus, apesar de a gente ainda sentir o clima muito normal lá em Ottawa. Né? O feminino lutava no sábado classificatório, o Greco-Romana na sexta. Na sexta-feira, a gente marcou o nosso treino, que estava acontecendo na área de competições. Então, a gente marcou o treino às 10 horas da manhã, enquanto acontecia o Campeonato da Greco, nós iríamos treinar. E na hora de subir a escada rolante para a área de treino, estava bloqueado eles não deixavam a gente acessar, dizendo que a única condição das competições continuarem acontecendo, né, de acordo com a vigilância de lá do Canadá, a vigilância sanitária, era que não houvesse público e que restringisse ao máximo o número de atletas lá. Então a gente já ficou assim, é, é o dia anterior à competição que todo mundo deixa para fazer controle de peso. O treino é super importante para isso, a gente já estava programado, a gente ficou tudo meio chocado, né? E agora? Fomos para a academia do hotel que estava lotada porque todo mundo que ia treinar na competição acabou indo para academia. Enfim, a gente se virou para fazer a manutenção de peso, quem podia fazer no corredor do hotel, quem podia fazer dentro do quarto, quem pôde, voltou outro horário na academia, quem não tinha muito peso para tirar. E aí, à noite, eu fui para a sauna, eu deixei para ir para a sauna bem tarde, era umas nove e meia da noite. Ainda tinha bastante atleta lá, inclusive uma, uma a campeã olímpica, a Marolis, estava na sauna, uma medalhista mundial do Canadá estava na sauna, e aí elas conversando exatamente a sensação que eu tava: elas, ai ah, eu tô com medo de amanhã a gente acordar e disserem para gente: não vai ter competição. Então a gente foi dormir, todo mundo nessa tensão, tô pronta para competir, mas eu também sei que amanhã eu posso acordar, chegar na competição e dizerem: ó, oh, não, foi cancelado. Então a gente foi dormir naquela tensão, no dia seguinte deu tudo certo, a gente competiu sem público. Até hoje a gente comenta que estranho, que diferente que foi, porque o som da arquibancada parece fazer parte dos torneios, das competições, né?
2: A Organização Mundial de Saúde já tinha anunciado a pandemia e grande parte do mundo já estava em quarentena. Álcool gel. Abdominal na sala. Máscara. Flexão no quarto.
0: Aquele treinão online.
2: Os filhos utilizados como alteres.
0: Tudo novo. Até que no início de julho, algumas competições começaram a voltar. Claro, bem longe do Brasil. Campeonatos de futebol e beisebol, lá na Ásia. Torneios de pismo, competições de atletismo, ligas nacionais de tênis de mesa. Tudo na Europa. E uma...
2: Abre aspas, brilhante ideia, fecha aspas, que se mostrou um grande erro. Um torneio de tênis realizado na Sérvia, organizado pelo
0: líder do ranking mundial, Novak Djokovic. Arquibancadas lotadas, evento com crianças, festa com música e dança até o chão, até o fim da madrugada. Ninguém de máscara, sem distanciamento social algum. O resultado... Diversos
2: tenistas e seus familiares testaram positivo para Covid-19, inclusive
0: Novak Djokovic. E a última etapa do evento foi cancelada. Djokovic, no final, acabou pedindo desculpas a todos.
1: O tenista sérvio Novak Djokovic pediu desculpas por ter organizado um torneio que não respeitou medidas de distanciamento social. Ele está infectado.
0: Enquadra a ilusão de normalidade. Milhares de torcedores, distanciamento nenhum. Mãos sem luvas se cumprimentavam, nesse caso, um sinal de desrespeito. Alguns dos melhores tenistas do mundo estavam ali em Zadar, na Croácia, a convite do sérvio Novak Djokovic. A fundação dele organizou o Adriaturo, uma série de torneios de exibição, com a intenção de arrecadar dinheiro para causas sociais mas sem nenhuma preocupação com a pandemia de Covid-19. Em março, a Associação dos Tenistas Profissionais, a ATP, suspendeu todas as competições oficiais até agosto por causa do coronavírus. Mesmo assim, o número um do mundo promoveu torneios com direito a um baile sem máscaras e camisas. Nos últimos dias, a Covid-19 bateu a porta. Dois treinadores e quatro jogadores testaram positivo. Entre eles, é. o próprio Djokovic. Ufa, um semestre totalmente
2: afetado pela pandemia. Mas que não podemos dizer que foi, assim,
0: parado em relação às notícias. Enfim, um semestre que mereceu uma retrospectiva. Eu sou Marcel Merguiso e, juntamente com o meu amigo Guilherme Costa, parceiro desde o primeiro podcast, escrevemos e celebramos com vocês a edição de número 50 do Rumo ao Pod. Os trabalhos técnicos são de Leonardo Bianchi, sob a coordenação de Rafael Barros. Você encontra o Rumo ao Pódio nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. E, claro, na nossa página no globoesporte.com podcasts. Semana que vem a gente volta. Rumo ao pódio e rumo aos próximos 50 episódios. Sempre às terças-feiras, com todas as informações dos esportes
3: olímpicos. Obrigado!